Bienvenue à Trois juges, même combat. Spécial entrevue. Alors, il a prouvé à tout le monde encore une fois qu'il est un combattant à prendre au sérieux en déclassant complètement David Théroux avant de signer une éclatante victoire par arrêt de l'arbitre à 1 minute 11 du cinquième ronde. Évidemment, Yves Ulysse Jr. a livré une autre performance sans bavure en faisant tomber au tapis David Théroux à deux reprises. Le Montréalais a maintenant une fiche impressionnante de 20 victoires, 2 défaites et 11 KO. Il est aujourd'hui avec nous pour un spécial interview. Alors, c'est un départ! Et l'Irlandais, Jeff Jeffrey, ça va bien mon ami? Ça va bien toi? Hey mon chum, ça va très bien. On est chanceux après son combat du 16 juillet. On a avec nous le grand Yves Ulysse. Alors euh, Yves, bienvenue. Merci, je suis pas grand, mais c'est moi. Yves <rire> <rire> Ulysse. Alors Jeff, tu startes le show, mon ben, ami. Écoute, moi je suis un honneur encore. Yves est un bon ami à moi, mais moi il faut que je mentionne quelque chose. Sa performance était très inspirante. Puis il faut se le rappeler, vendredi soir au centre Gervais Auto de Shawinigan, Yves Ulysse Junior, version 2.0 a totalement anéanti David Théroux pour monter sa fiche à 20 victoires, deux défaites seulement, 11 knockouts. Et euh, moi, je dirais même 21 victoires, une seule défaite, parce qu'il s'est fait voler contre la guette en 2017. On a aujourd'hui même, comme tu l'as dit, on a le Dancing Destroyer avec nous. Et il yes. faut dire que le du lys se poursuit et Homer en serait fier. Yves, comment tu te sens après une victoire aussi convaincante? Je me sens bien, mais c'est comme c'est une belle victoire. Et je... Je remercie David Théroux parce qu'il m'a aidé à how you said, step up my game. Oui, oui, c'est oui. surtout qu'est-ce que, comment je peux dire, c'est un collègue de travail. C'est mm -hmm. quelque chose que, que je, je vais passer à travers. Mm -hmm. de, de se parer, de, comme si de se battre avec un collègue de travail. C'est toutes des, 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 des étapes de sacrifice avant de devenir champion du monde. Alors, je remercie David Théroux de m'avoir fait grandir de ça. Absolument, absolument. Hey, L'entraîneur Rémi Lezac a mis fin au combat pour la sécurité de David. Crois-tu que c'était une bonne décision de sa part, Yves? Oui, oui, oui. Moi, moi je ne oui, pouvais plus continuer. Ça. Battre son chum, c'est quelque chose, mais on sait, c'est de la business. Mais mmh. un collègue de travail qui t'a aidé dans ta, à tes débuts de carrière de de t'évoluer, de te pousser parce que c'était un partenaire d'entraînement. Alors, on, je devais faire savoir, je devais, je devais savoir faire la différence. Alors, vous étiez vraiment là, amis, là. Vous étiez partenaire proche. Dis-toi, à, à chaque matin, à 7 heures, quand, à, dans le temps que Luchan était là, mm. à, à 7 heures, on s'entraînait pendant deux ans ensemble. Oh my God. Okay. Cinq à, cinq à, même cinq à six jours semaine. Oh. On est rentré en, à l'Interbox ensemble. Comme, mm -hmm. On s'est fait, regarde, quand Azotaga a acheté Interbox, on était dans le package ensemble avec Jean-Pascal aussi. Alors, oui. c'est quelque chose. On était des partenaires d'entraînement. On s'entraînait, on se poussait. Yves, moi, je veux souligner quelque chose d'important avant de passer à, 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 à suivre ma question. Euh, moi, j'ai vu quelque chose que je n'ai jamais vu avant. J'ai vu un gars qui a dominé David Théroux et le lendemain matin, 
je vois Yves Ulysse qui est en train de distribuer euh, des repas gratuits pour aider les, euh, les gens qui sont en, en, en difficulté financière dans sa propre communauté. C'est quelque chose, ça. Wow. C'est moi. C'est pas quelque chose. C'est même pas de l'énergie. C'est quelque chose. Euh, c'est moi. Ça, ça me fait plaisir. C'est très simple à faire. C'est quelque chose de donner à son prochain. C'est ma devise. C'est ancré en moi. C'est vraiment généreux parce que moi, après un combat, moi, je dors pendant 10 heures. <rire> chaque, chaque, chaque personne a sa devise, hein, comme je dis. <rire> C'est bon. J'ai quelque chose. Écoute, j'ai remarqué quelque chose qui est vraiment intéressant. Tu t'es présenté avec les gants du Joker dans le ring, spécialement fait pour toi par Ross Amber, une sommité de la boxe, non seulement au Québec, au Canada, mais partout ailleurs. On sait que Ross a tout accompli. On a vu toutes sortes d'attaques de ta part, des crochets, euh, des co-crochets à l'intérieur, droite-gauche. Droite, tu as su pousser ton adversaire aussi physiquement. Tu es devenu plus fort. C'est ce que ton entraîneur, John Iceman Scully, voulait voir de toi. Un gars plus agressif, un gars qui frappe avec des mauvaises intentions. Mmh. Il y avait un petit peu de Tyson en dedans de toi ce, ce vendredi soir. Puis je veux savoir, est-ce que c'est ta nouvelle philosophie d'être plus agressif dans le ring? On ne peut pas me comparer à Tyson. Tyson, c'est une classe à part. Je <rire> n'ai pas la force de frappe de Tyson. Je n'ai pas la grosseur de Tyson. Je n'avais pas la mentalité de son vécu. Les mauvaises intentions de coup de Tyson. Oui, les mauvaises intentions sont là. Mais comment je pourrais dire ça? C'est deux styles différents parce que j'avais mmh. euh, eu mon coach Rénal Boisvert qui lui était plus basé sur la défensive, okay. de contre-attaquer, de jouer aux échecs. Alors, c'est toujours cette même intelligence-là que j'utilise, mais en place de frapper et me retirer, je, suis, je frappe pour rester là, pour briser l'adversaire. Mmh. Briser sa valeur. Ouais. Alors, John Scully, en tant que boxeur, il a fait des, des sparring avec Roy Jones, il a tout fait, il a accompli, il a mis des 12 rondes. Est, un boxeur est un coach qui a accompli beaucoup de choses, alors je peux me relate, comme s'il si mm -hmm. peut me comprendre, on peut parler, on peut dialoguer sur des sujets que, comme je peux, il peut se mettre dans mes, euh, il peut me se mettre dans mes souliers. Ça, ça a vraiment beaucoup aidé. Pour rappeler euh, John, aux gens, aux fans qui écoutent, John Iceman Scully a été un aspirant important dans les années 90, s'est battu contre Sven Octet certains grands boxeurs comme ça. Euh, puis je tiens à souligner ça parce qu'il a, a eu son nom Iceman pour sa mâchoire d'astier. Il est devenu un entraîneur chevronné en amenant Chad Dawson à plusieurs titres mondiaux, co-entraîneur d'Arthur Beterbiev. Et c'est pas pour rien que Yves t'est allé le chercher. T'es allé le chercher parce que c'est le genre d'entraîneur de, qui est capable de te donner aussi un, un, froidement un sentiment d'urgence quand on a besoin dans le ring, vrai? Oui. Et comme, comment je pourrais dire ça? Iceman, quand, quand je suis allé le chercher, le demander pour être mon coach, il me connaissait déjà depuis, on s'est rencontrés au combat de ma, ma première victoire à l'extérieur contre Zachary Ochoa, mon oui, soldat de David Lemieux. Oh, Alors, quand on s'est assis, on s'est parlé. Pour, hein? En 2017, en effet, oui. Ouais, on on s'est parlé pendant presque trois heures de temps. Comme si j'ai oublié qu'on était, on était tout seul. Ma conjointe était là, mon père était là. C'était comme si je pense, il n'y avait personne. C'était moi et lui. C'était une mmh. discussion comme si il racontait les histoires. Il a tellement il racontait des histoires que j'étais tellement dedans, je pouvais, je pouvais rater mon vol. Tellement j'étais vraiment waouh. Wow. <rire> la, la connexion était, était vraie. Là. Ouais, exactement, c'est une légende vivante. Et quand je suis allé faire le temps d'entraînement avec lui, il m'a emmené dans d'autres atmosphères, des, des, des conditions que je n'aurais pas eues à Montréal. Oh, c'est intéressant. Alors, je suis fier de dire que c'est mon coach et, et lui-même, il est fier de dire que mon, je suis son boxeur. Alors, malgré que même si vous, on ne on se, on se voit pas, on se communique à chaque jour, on se contacte. Alors, il m'envoie des vidéos, il m'envoie des textes. Et me, on est toujours updé. Et les combats importants, mm -hmm. je m'en vais directement le voir. Mais qu'est-ce qu'il te dit suite à ta victoire contre David? 
Mm-hmm. Il m'a envoyé un texto, il m'a dit, c'est mental, mon ami, c'est mental. C'est, bon. c'est exactement ce qu'il voulait de toi, je pense. Tu as vraiment puni David Théraud. Puis avant ça, ça a été Mathieu Germain. Avant ça, tu as eu une, une, une défaite, si on veut, en parenthèse contre Barroso. Puis avant ça, quatre victoires de fil par décision unanime. Et maintenant, c'est deux knockouts de fil avec quelqu'un qui frappe, comme je dis, avec des mauvaises intentions. Puis je veux revenir un moment. Si on vient au combat contre Ismaël Barroso, qui a 23 victoires, trois défaites, deux nuls, un gaucher qui a 21 KO euh, en décembre 2019. Es-tu d'accord que deux facteurs t'ont fait perdre le combat? Tu as levé le pied dans la fin du combat, mais aussi ton coin n'a pas communiqué un sentiment d'urgence que tu avais besoin. Si on revient un petit peu là-dedans, un petit peu à ce niveau-là, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Qu'est-ce que je peux vous dire là-dedans, c'est que je prends entièrement le blâme. J'ai un gars d'équipe, je perds une équipe, je gagne une équipe, je prends entièrement le blâme. On apprend, c'est des faits et je ne suis pas une personne qui va trouver des, ex- des excuses pour dire que j'aurais dû, j'aurais dû. Avec les, avec les j'aurais dû, on, faire, on, on pouvait faire, on pouvait changer le monde. Qu'est-ce que j'ai appris, c'est que je dois plus, je dois plus laisser ça aux mains des juges. Mmh. Yeah. Oui, Marvin Agger disait ça aussi. Alors, c'est très bien dit, Yves. Donc, à ce temps, tu veux prendre vraiment le contrôle de qu'est-ce qui se passe dans le ring. J'ai pas besoin de dire que qui a fait qui pour me pointer du doigt. C'est, si, si, on, si on, je commence à pointer du doigt, c'est comme si on s'envoyait la patate chaude. Mais toi, t'as fait ci. Mmh. Non, non. Je prends le blâme. Mmh. C'était moi qui étais sous le ring, c'est moi qui a perdu. Pas l'équipe, c'est moi qui a perdu. Alors moi, je dis, OK, Ulysse a perdu. J'accepte ma défaite, mais c'est, je veux revenir de ça. Oui, puis euh, c'est ça qui est intéressant parce que moi, suite à ta victoire contre David Théroux, on s'est parlé presque après ta victoire. Et tu m'as confié que ton souhait le plus cher, c'était de venger contre Ismaël Barroso, d'effacer ce faux pas-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux toujours? Oui, mais à quel point? C'est mon orgueil. Je dirais oui, mon orgueil, mais c'est, l'orgueil, l'orgueil ne paye pas les factures. Alors, mm-hmm. si je peux passer à autre chose, je vais passer à autre chose, mais à quoi ça sert? Il y a des choses que tu peux laisser dans le passé. Il y a des boxeurs que j'aurais voulu me battre quand, avant une revanche immédiatement. Exemple, quand j'ai eu ma défaite contre la guerre, mm-hmm. mon orgueil a dit qu'on va le prendre on m'a dit, euh, tout de suite en sous-carte de, à Laval mm-hmm. en, de David Lemieux. En 2017. Il a, il a refusé, c'est correct, mais la chance m'a donné que j'ai eu l'exposé sur HBO. Et j'ai eu ce que j'ai dit, alors l'orgueil, à quoi ça amène? C'est juste du blocage. Mm-hmm. J'ai perdu, j'ai appris, et c'est comment je vais rebondir de ça. J'ai, en passant, euh, les gars, j'ai vu passer un tweet euh, de la part de l'organisation euh, Eye of the Tiger qui demandait euh, aux fans euh, s'ils voulaient euh, un combat Ulysse et Bâtir. Euh, t'as vu ça passer aussi, Jeff? Euh, oui, j'ai vu, euh, j'ai vu hier. Un, un, ça, m'a, ça m'a un petit peu étonné comme, comme question, mais en même temps, c'est légitime de le poser. Euh, Tiger Management a demandé aux fans s'ils aimeraient voir le combat entre Bâtir Jukembaev du Kazakhstan et euh, Yves Ulysse. Il a demandé est-ce que vous, vous aimeriez qu'on mette ce combat-là en place? Il faut se rappeler que le 29 mai dernier, Bâtir Jukembaev a perdu par TKO au huitième round contre euh, le puissant portoricain Subriel Mathias qui a 17 victoires, une seule défaite, 17 mmh. knockouts. Exactement. Toutefois, euh, je demande, je pose la question à Yves. Yves, est-ce que tu serais intéressé à te battre contre Bâtir? Est-ce que tu serais d'accord avec ça? Je peux dire ça. C'est, un, c'est un autre collègue de travail. C'est un petit monde, la boxe. Alors, oui, oui. Je, je suis là pour faire une job. Ça peut répondre à votre question. C'est, je suis oui. là pour faire une job. Bâtir, je respecte beaucoup tout ça. C'est, un, c'est une bonne personne. Mais si c'est lui qui doit 
m'empêcher d'être champion du monde, c'est lui qui doit être à travers mon chemin. Il va le passer. Mm -hmm. C'est vrai, c'est comme ça. Donc, tu serais intéressé à t'affronter, à, à, à accepter le combat contre Batir Kambav. Il est quand même un, un boxeur assez chevronné. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est un très bon boxeur, un, très, un bon cogneur, très intelligent sur le ring. Il a beaucoup d'expérience, un gaucher. Alors, ce serait un combat très intéressant. Comme je le dis, maintenant, lui est aux États-Unis. Ouais. Qu'est-ce que ça l'apporte de venir pour faire un combat? Si l'argent est bon, est bon, tout ça, mm. c'est notre affaire. Parce que tout le monde vise les États-Unis, les rêves américains. Même Jeffrey est canadien, québécois, Irish, <rire> mais c'est un drapeau américain derrière. C'est mes racines américaines du côté de mon père, Yves. On rêve tous d'être américains. <rire> le marché américain est énorme. Euh, les, les, les plus grosses ceintures sont, sont sûrement aux États-Unis. États les plus gros combats. Les plus gros combats. Et, j'ai toujours appris, nul n'est prophète chez soi. Absolument. Je, je peux me mettre le me bac loco, loco. Je n'aurai pas l'entièrement respect que je mérite si je ne me bats pas sur les chaînes internationales avec les titres. On verrait. Georges Saint-Pierre a passé par là. Céline, nommez-les. Toutes les artistes, depuis qu'ils sont allés dans le big stage, ils revenaient à la maison, on ne les voit pas de la même façon. C'est en effet. C'est vrai. Absolument raison sur ce point-là. Moi, Jeff, en tant, que, en tant que fan, un outsider, je ne suis pas un analyste euh, euh, de boxe professionnel, mais après la victoire, euh, suite à la victoire euh, de, de Yves Ulysse Jr., euh, euh, je m'attendais, moi, personnellement, à peut-être un, euh, un combat revanche euh, avec Barroso. Alors, j'ai été surpris un peu aussi euh, du, du tweet, euh, de, de l'offre. Euh, euh, la question qui a, qui a été demandée aux fans. Mais bon, euh, j'imagine qu'ils savent euh, de, de quelle direction, dans quelle direction qu'ils sont. C'est parce que beaucoup de gens, puis Yves, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, voient Yves Ulysse. Euh, on a vu comment facilement Yves t'a démembré euh, Mathieu Germain. On a vu aussi facilement, puis tu n'avais pas toutes tes capacités pour Mathieu Germain, tu me l'avais dit. Et tu as aussi fait la même chose, un autre Friday the 13, un autre Vendredi 13 à David Théroux. On te voit vraiment... Euh, comme une coche au-dessus en talent, non tant en déplaise, oui, j'ai des grands respects pour Mathieu et David Théroux, on voit vraiment comme le boxeur le plus talentueux du Québec, le plus, le, le plus talentueux de, pour moi de Hive the Tiger Management. Mm. Et c'est pour ça que je te voyais à une autre étape internationale. Puis je vois les noms là, présentement, je vois, je, je vois les gens des 140 livres, puis tu vas être d'accord, Joss Taylor qui a toutes les ceintures, Gavin Todd Davis, Régis Prograyus, il y a des grands, grands, grands noms. C'est tout des tops, c'est tout des toutes des tops que j'ai rencontrés dans la, les amateurs. Mm -hmm. C'est toutes des tops, des élites mondiales. Absolument. C'est comme si on, on se revoit où on était. C'est comme remise à la case départ, parce qu'on mm -hmm. s'est vu aux amateurs. Maintenant, c'est comme si on va, on va se revoir en haut, en haut, en championnat du monde professionnel. Alors, c'est des gars qu'on on se croisait dans les, dans les, comme les dîners, on se parlait, on riait, les équipes. Mais on, après un combat, on a toujours le, le respect mutuel parce qu'on sait que c'était chaque meilleur de, de, toutes les, comme de chaque pays qui était réuni sur une table, dans une place. Alors, c'est des, des bons souvenirs des personnes qu'on se connaît, qu'on regarde, comme euh, le, la, le boxeur qui a perdu contre Jacques Pascal, euh, comment il s'appelle? Euh... Qui était super arrogant. Là. Euh... Ah, exactement. Après, on va raconter une anecdote. On est, moi et Steven, on est allé parler aux États-Unis. Oui. On est allé aux États-Unis pour faire un training camp. Il y a presque quatre ans ou trois ans de ça. Mm. Quatre, je pourrais dire quatre ans facile. Il, il fait une sparring avec un, avec un gars, il fout une volée, oui. mais il l'envoie chier en même temps. <rire> ça, ça, je me retourne, je regarde, mais je, je vois c'est qui. Les personnes trouvent, euh, comme ouais. Reynald trouve arrogant, Steven lui dit Moi, je vais aller le noquer lui pour qu'il se prenne. Ouais. Moi, je sais c'est qui. 
je le vois, c'est qui, je sais. Ouais, Dès ouais. qu'il sort du ring, il dit, you, you the fucking Canadian, hein? <rire> là, je dis, yeah, you the fucking American, hein? Là, on est parti à Rio, on s'est donné la main parce qu'on ouais. se reconnaît, parce qu'on était dans les élites, les qualifs olympiques, ouais. les championnats ouais. du monde, ainsi de suite. On n'était même pas du même poids, mais on se reconnaît. Mmh. Mais toi, comment tu te vois? Est-ce que tu, beaucoup de monde te voit quand euh, ils te voient dans le ring avec des gens comme Progress, est-ce que des gens comme Taylor? Euh, toi, est-ce que comme même Davis, qu'est-ce que tu est-ce que tu te vois dans le même ring que ces gens-là? Puis je suis sûr que tu vas me dire oui, mais explique-moi pourquoi. Tout mon background amateur vient de ça. Ouais. Je me suis entraîné, fait des erreurs. Je suis allé à l'école pour étudier ça. Bon, Jeff, on peut parler de ça. Là. Ça fait un bon bout qu'on a, on, on sait, c'est une anecdote qu'on a gardée pour nous. Mais la, ma première défaite contre la guerre, tu, tu dis que toi-même, tu dis que je me suis fait voler, mais moi, je l'accepte. J'ai perdu, j'ai perdu, c'est correct. Et, à, je me suis pas battu une main. Tu t'es battu une main. Tu t'es battu une main. Et tu veux qu'on te dise, euh, oui, euh, je vais l'annoncer. Ibulis était blessé à une main droite. C'est une blessure qu'on a gardée entre nous. Et j'ai vu Ibulis gagner un combat, à mon sens. Je sais que tu es très humble et que tu acceptes la défaite. Puis, ça t'honore. J'ai vu euh, Ibulis gagner un combat avec son crochet de gauche. Puis, euh, je vois que tu as, as passé à autre chose. Je vois que tu as accepté. Puis, tout, toute étape d'ambie, pour ne pas aller plus loin, passe par l'acceptation. Puis, honnêtement, ça t'honore, Yves. Puis, tu t'es vengé, d'ailleurs, en 2019. Mmh. Je me suis vengé. Comme je vous dis, j'accepte la défaite parce que si je ne l'acceptais pas, je n'allais pas grandir de ça. Et le Bien fait dit. que je grandis de ça, regardez les outils que j'ai acquérir. Vous voyez l'équipe que j'ai. C'est pas une équipe qu'on m'a donnée. C'est une équipe que je suis allé acquérir, chercher pour chaque personne avec leur plein potentiel. Tu sais, tu nous parles un petit peu de ton équipe, Yves. J'ai Antonin Chevalier, préparateur physique. Et côté boxe aussi, mais Antonin Chevalier, c'est un, un préparateur physique qui travaille avec Pierre-Marie Toussaint. C'est pas un travail, mais un élève mmh. qui a grandi et Pierre-Marie Toussaint c'est une personne qui travaille avec l'équipe Canada et les, les Carabins de Montréal et plusieurs autres comme les Alouettes alors pour que ce soit son élève et il y a un, un contact direct alors c'est une personne qui il travaille bien il connaît bien ses saveurs maintenant j'ai Giuseppe Moffat Giuseppe Moffat oui. Qu'est-ce que j'aime avec lui? C'est un jeune qui a la flamme de Lyon, qui, qui, qui veut se prouver, qui, qui veut montrer qu'il est capable de faire de ses affaires à sa, à sa façon. Et qu'est-ce que j'aime de lui? C'est sa fougue, son intelligence et sa vitesse de main, les pads. Pour voir qu'à 32 ans, je peux toujours garder ma vitesse, il faut, faut, mmh. faut, faut qu'il y ait un jeune qui me pousse dans le cul. Ouais. <rire> Absolument. Absolument. Tu es encore très jeune. Puis le reste de ton équipe, tu as aussi beaucoup appuyé, si tu m'en parlais un peu. Oui, j'ai... J'ai Jean-Sébastien Jean King Kong, un gars de 3, 300, 340, facilement 340 livres. Que je, pratique, je fais du jujitsu avec lui. Tu as choisi ton <rire> adversaire, vraiment. Ouais, du jujitsu ouais. avec King Kong, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est un challenge. J'aime ça le challenge. Ah oui. Et le fait de faire du jujitsu avec lui, c'est un gars qui est assez lourd à déplacer, comme vous le savez, comme JF peut, peut le voir. Mais ça m'aide à me garder de, même en, les, les rondes plus, euh, les rondes difficiles ou les rondes en état de fatigue, comme le, on va dire le sixième, septième ou huitième ronde, de toujours rester solide et fort. Ça te permet aussi de lutter à l'intérieur avec ton adversaire et de le repousser pour prendre l'avantage de l'attaque, comme on l'a vu dans le combat contre Théroux, parce que Théroux avait déjà été plus fort que toi physiquement il y a quelques années. Oui. Ah oh, ben oui, c'est ça sa force. Il était plus fort que moi. Moi, j'étais plus vite que lui et plus explosif, mais lui était plus fort et plus endurant. Et là, on a vu dans le combat que tu le poussais 
et tu prenais l'avantage de l'attaque. Tu leur poussais, mmh. tu prenais l'avantage de l'attaque. Ça, c'est tout le crédit mmh. à King Kong, ça, Yves. Il faut donner à César ce qui est à César. Oui. <rire> c'est vrai. En effet, tu as toute une équipe avec toi. Et euh, je t'ai vu entraîner personnellement, puis j'ai vu la différence. J'ai vu un nouveau Evilis, comme que j'ai dit euh, dans le ring. C'était merveilleux de voir la chimie qu'il y avait entre vous autres. Et euh, je me demandais une question personnelle, c'est au niveau. Rénal Boisvert t'a entraîné pendant longtemps. Il a aussi aidé euh, David dans son camp d'entraînement. Il a refusé d'être dans son coin par respect. C'était Rémi Nazar qui était là. Euh, Est-ce que Rénal t'a contacté après le combat et qu'est-ce qu'il t'a dit? Non, non, on ne s'est pas contacté. Pas encore, mais c'est sûr qu'on se parle. Il est venu me voir pour mon combat. Mmh. Pas avant mon combat, comme deux jours avant pour voir comment j'étais. Il a vu que j'étais en forme, il voulait voir où j'étais physiquement, mentalement. Alors, ça, c'est la question que j'adore maintenant. C'est pour ça que je porte les gants de Joker, les chandelles de Joker. C'est dans quel état d'esprit Junior va être dans le combat? C'est la question du jour. Ouais, ouais. C'est la question que plusieurs personnes te, te posent. Mais d'ailleurs, ah. euh, tu le sais aussi que Rénal t'aime comme un, un père avec son fils. Est-ce que quelqu'un va détester son père? Pourquoi je détestais une personne qui m'a appris à marcher et m'a vu courir? Alors, pourquoi j'aurais une haine envers une personne comme ça? Absolument. On a monté ensemble. Comme Rénal pouvait vous le dire, s'il n'y avait pas de junior, il n'y avait pas de Rénal. Et s'il n'y avait pas de Rénal, il n'y avait pas de junior. Travail d'équipe. Hein? C'est donnant-donnant. Oui, exactement. Ben, Yves, tu es souple, tout simplement et, 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 aller chercher des outils additionnels euh, dans ton, pour mettre plus de, je pourrais dire, de balles, de variations d'attaque, de variations dans ton arsenal pour faire de toi un boxeur plus complet quand tu étais dirigé par John Iceman Scully. Ben, C'est ça, j'ai vu ton dernier combat, absolument, et, et je suis allé un peu dans le temps aussi, aller voir des anciens combats et définitivement, on voit un nouveau combattant. Le dernier combat t'a donné une performance euh, incroyable et on avait l'impression de voir un, un nouveau combattant. Définitivement, on pouvait absolument voir le, que ton entraînement a vraiment porté fruit. Alors, ouais. c'était de, de toute beauté. Alors, Jeff, un mot de la fin? Ben, un mot de la fin. Moi, je, je veux que Yves me réponde là-dessus. Vous remarquez quelque chose, de Yves. Vous remarquez quelque chose que vous voyez chaque jour. Yves a un, ex, il a un excellent, un très beau sourire. Yves n'a pas une marque sur le visage. Yves travaille très fort en défensive et maintenant en attaque. Ça fait peur comme boxeur quand que, un boxeur est capable d'amener en symbiose attaque et danse et défense ensemble. Dans le combat. Puis, c'est pas les crèmes de nuit qui fait que Yves est aussi beau. Hein? C'est vraiment, vraiment son jeu de pied. Puis, je veux que tu nous parles, de, Yves, de tes années de tango argentin puis basketball qui t'ont vraiment aidé à ce niveau-là. Tango argentin, tu essaies de me faire une date ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? On est où? Qu'est-ce qui se passe? Moi, c'était la salsa, Yves. Tu le sais, ça. Toi, c'était le tango argentin. Je ne laisse... ah, je, je, je sais même, je sais même pas c'est quoi du tango argentin. Je pensais que c'est un dog je pensais que c'est un chien, ça. <rire> tu as dansé, j'ai vu les vidéos, ta mère me les a montrées. Ouais, j'ai pas du tango, du hip-hop. C'était Irish pour de vrai, toi. Hein? <rire> oui, mais les années de danse, comme je dis, c'est grâce à Rénal. Comment je peux avoir une haine ou l'orgueil ou fâché contre Rénal? La façon que ça décliquait, c'est Rénal, il me demandait de faire des pas chassés ou des niveaux. Mais moi qui ne comprenais pas comment un petit vieux danse, où il faisait son pas chassé, il manquait de timing. Maintenant, il m'expliquait, il avait de la misère à m'expliquer ça. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais que Junior, c'est un excellent danseur, tout ça. Il dit, ah ouais, il a montré des vidéos. Le lendemain, il est venu me voir, il m'a dit, Junior, c'est comme un beat. Maintenant, il met de la musique, il dit, c'est comme le rythme. Allez. Là, il fait un mouvement saccagé. Il faut le dire, le bonhomme avait à peine quoi, 57. Bon, oui. Alors, ouais. c'est pas fluide. 
Mais oh. le, j'ai vu, j'ai compris, dans, j'ai compris dans la danse que le, c'est quoi le mouvement. Maintenant, j'ai dit, je l'ai ouais. fait automatique parce que c'est de la, la Voici, c'est ça que je veux que tu fasses. Papi, c'est, c'est OK. C'est comprenable. <rire> hey, tu l'as fait, mais et en même temps, ah oui. tu as combiné, combiné. Moi, je t'ai vu souvent jouer au basketball. Tu as combiné ta vision de jeu et ton jeu de pied au basketball. Tu, je, j'ai ouais. vu plusieurs pas que tu as amené dans un ring. Le, le, le basket, ça, c'est, c'est quelque chose que c'est ma, mon amour. Ça, c'est l'amour pour mon sport. Ouais. J'ai fait plusieurs, plusieurs sports, mais le basket, la fluidité, les feintes. Alors, mm-hmm. je suis toujours update à ça. Ah, je joue au basket avec des gars élites euh, qui vont à l'université, et d'autres qui vont à la division 1 et même qui vont bientôt rentrer dans la NBA. C'est des gars qui sont des, des excellents potentiels. Alors, ils sont, sont plus jeunes que moi, plus mm-hmm. vifs. Et de compétitionner avec les autres, ça me donne plus de, de challenge. Ah, alors, le basket, mes potes chassés, mes step back. Alors, ça vient tout ça du basket. J'encourage à les personnes de jouer au basket, mais essayez pas, pensez pas que parce que vous allez jouer au basket le lendemain, vous pensez me battre. <rire> Seigneur, j'allais le dire, je suis sûr que je peux le battre au basket. <rire> non, mais c'est bon, on voit quand même des, des, des liens entre, you know, avec ce que tu as fait euh, avant et aujourd'hui à la boxe, ça t'a vraiment très bien servi. Euh, le jeu de pied est là, tes feintes sont là, alors euh, ça, c'est, c'est, c'est une symbiotique. <rire> je, veux, euh, je veux te remercier pour l'entrevue, c'est toujours euh, incroyablement instructif, qu'est-ce que tu nous dis. Et j'espère ah, que qu'est-ce qui, qu'est-ce que tu souhaites pour la suite, un combat avec Bat- ou n'importe quel autre. Un combat que bâtir serait très intéressant. On va être au rendez-vous. Euh, merci, mon ami. Pour être, très honnête, pour être très honnête, un combat avec Batia, ouais, ouais. je vise un combat de championnat du monde. Oui. Ça ne me tente plus de me battre dans la cour de récré. C'est, c'est exactement euh, ce que je pensais aussi. Alors, euh, j'ai vraiment hâte, j'ai vraiment hâte de voir... Euh, euh, M. Yves Ulysse Junior à l'international. Tu le mérites. Écoute, t'es l'enfer. Merci. merci pour ta générosité, Yves. Euh, merci à Jeff Jeffrey. Encore merci une beaucoup. fois. Euh, hey, on est chanceux. Puis j'aimerais dire à tout le monde, on est chanceux parce que Yves, il s'est battu juste vendredi passé. Alors, euh, puis on l'a aujourd'hui. C'est, c'est, c'est merveilleux. J'apprécie ça au bout. Salut. Salut à tout plaisir. le monde. Suivez-nous, partagez-nous. À la prochaine! Voilà, femme de boxe. Evulus est un requin dans un aquarium. Un requin qui a faim pour des défis plus grands. Des défis internationaux, des combats de championnats du monde. C'est ce qu'il veut et c'est ce qu'on va voir dans les prochains mois, mes amis. Maybe you should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't no